0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s Proglasem s datem 3. listopadu vám přejí Marcela Kopecká
1: a Kateřina Rožová. Víc než kdy jinde si právě v tomto období připomínáme svoji konečnost. Svátky všech svatých a dušiček nás vedou na řvitově, kde odpočívají ostatky našich
0: předků. Vzpomínáme na ně tak, jak je komu vlastní. Někdo modlitbou, jiný tichou vzpomínkou. V každém případě je to ale pro nás všechny mimořádný čas, ve kterém se přibližujeme těm, kdo už nejsou mezi námi. Jsou ale lidé,
1: kteří jsou v kontaktu se smrtí denně. Svůj profesní život věnují studiu a zkoumání lidských ostatků a pomáhají tak vědě v řadě oborů od medicíny až po
0: kriminalistiku. Jedním z nich je i profesor David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte v našem vysílání, pane profesore. Dobrý den.
2: Dobré ráno, dámy.
0: Měla
1: to být s námi i paní doktorka Klára Nojrojtrová primářka Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze, ale pracovní povinností dnešní společné vysílání neumožnili. Budeme se tedy těšit příště.
0: Pane profesore, je pro nás smrt pořád ještě tabu, nebo si už společnost umí s tématem více poradit?
2: To je opravdu obtížná otázka. Myslím, že záleží na vzdělání a informovanosti každého člověka. Ale obecně, pokud se počítáme k západní civilizaci, tak myslím, že jak doba osvícenství, tak i návrat k křesťanskému přemýšlení nás opravdu přivedl k tomu, že si dokážeme představit, co smrt znamená, co po smrti může být nebo co po smrti je, ale přesto z ní logicky budeme mít pořád strach.
1: Tak já se zeptám ještě trošičku jinak, když někde řeknete o své profesi, o tom, co děláte, jaká je vaše práce, jaké jsou reakce lidí?
2: Uh, obvykle, uh, pokud jsou to uh, přátelé z oboru, tak ti, ti vědí, co ta práce obnáší, přesto se podíví na tím, že vlastně neléčím, uh-huh. neléčím uh, živé lidi, když jsem to šest let studoval, ale můj dědeček i pradědeček byly učitelé a řídící, tak asi ve mně někde ty geny <laughs> jsou. A samozřejmě lidé, kteří jsou mimo obor, tak se nad tím vždycky pozastaví a opravdu si vždycky zeptají, a to tam máte zemřelé lidi, máte tam mrtvoly. my říkáme ano, protože je to jediný způsob, jak naučit studenty prvního ročníku mediky, jak je naučit, jak to lidské tělo opravdu vypadá.
0: Mm-hmm. Možná Leckoho napadne, proč vybíráme do dnešního dopoledne právě toto téma. Jedním z důvodů je, že chceme mluvit o dárcovském programu při získávání těl zemřelých pro výukové účely. Pane profesore, o co přesně jde?
2: Jak jsem již zmínil, tak lidské tělo jako takové je pro studenty medicíny nezastupitelné, protože celý život budou léčit živé lidi. Ale aby znali stavbu jejich těla, musí se do toho těla podívat. Máme samozřejmě v dnešní době a doba covidu prokázala, že můžeme lecos vyučovat pomocí elektronických a digitálních prostředků. Takže existuje dneska už 3D virtuální realita, kdy můžete vlastně vstoupit do lidského těla procházet modelem lidského těla. Nebo u nás máme k dispozici virtuální pitevní stůl, což je velký počítač, který má opravdu, jeho deska má tvar stolu nebo obrazovka vypadá jako velký stůl a několik lidských těl bylo rozřezáno na půl centimetru tlusté řezy, ty byly naskenovány, složeny dohromady a v tom počítači je možno tím tělem různě procházet, otvírat ho, odstraňovat vrstvy, zobrazovat určité systémy. Ale přesto studenti sami říkají, že tyto pomůcky jsou dobré, ale pokud sami nesáhnou na tělo vlastníma rukama, nezískají ten pocit, nezískají uh, pocit uh, vlastností těch tkání, hloubky a také každé lidské tělo je jiné. Uh, když jsou tam závažné nedostatky, říkáme tomu vývojové vady a snažíme se to nějak odstraňovat. Uh, v případě, že ty nedostatky jsou menší, tak tomu říkáme variace, ale i tyto variace mohou být klinicky závažné a je potřeba, aby ten student uh, o nich věděl, aby je sámi viděl a dokázal je rozpoznat. Takže říkám, pro studenty je opravdu... Uh, nevyhnutelné, aby se těla dotýkaly z několika důvodů. A jedním z nich je i důvod etický, protože zemřelý člověk, který vlastně leží na pitvě, tak je první pacient, se kterým se vůbec ten medic setkává. Je sice neživý, je mlčící, nevyjadřující svoje pocity, ale je to pořád ještě pozůstatek lidské bytosti a tak se učí ten medic k němu vlastně eticky chovat. No a proto, abychom měli dostatek těl pro výuku jak mediců, tak i pro vědecký výzkum a výuku třeba i mladých lékařů a výuku jejich znalostí a zkušeností, dovedností v rámci třeba operací, endoskopických operací, které si mohou u nás cvičit, tak je potřeba oslovit lidi aby věděli o možnosti darovat tělo, protože si myslím, že o téhle možnosti se u nás obecně neví. A jedna z těch možností, co s tělem po smrti udělat, je, že to tělo může dále vlastně posloužit, čili být prospěšný ještě i po smrti tím, že se tělo daruje.
1: Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, cituji, každé tělo přijímáme jako vzácný dar a i tak k němu přistupujeme. V čem tedy spočívá ta etická rovina práce se zasnulými v případě anatomů?
2: Tam myslím, že je to právě ten základní rozměr přístupu studenta a budoucího lékaře k pacientovi, protože občas slyšíte, že se lékaři chovají k pacientům neurvalé a říkáte si, kde se to v nich bere. Vždyť přece pracují s člověkem, tak by měli být empatičtí. A právě proto si myslím, že už když student přijde do prvního ročníku, má samozřejmě předměty, které se mluví komunikace s pacientem. To znamená, chodí do nemocnice a jejich prvním úkolem je naučit se s pacientem hovořit. Ale zároveň by se měl umět chvat i k pacientovi, který vlastně nemluví. Příkladem mohou být pacienti, kteří leží na Aru v těžkých stavech, dneska třeba v rámci covidu. A je potřeba i u těchto pacientů, kteří zdánlivě nemluví, neslyší, nehýbou se, i k ním je třeba chovat se eticky, protože jsou to pořád lidé. Není možno vtipkovat nebo, nebo dělat i nějaké nepřístojné činnosti, které u těch studentů nepředpokládáme, ale je třeba na to upozornit a vždy ty lidi vychovávat. Takže i Zemřeli člověk napitevně, i části jeho těla, které jsou výjimuty jako mozek a srdce, je třeba se k ním pořád chovat jako k pozůstatku lidského těla, k pozůstatku člověka. A právě proto si myslím, že to je ta velmi důležitá část výuky anatomie, kterou lidé ani studenti často takto nevnímají.
1: Předpokládám, že když člověk přijde minimálně poprvé na pitevnu, tak určitě převládá nějaká obava nebo strach. V tomto smyslu vzpomenete si třeba i vy na svoje první kroky do tohohle prostoru. Co jste prožíval? Jak to s vámi pracovalo vnitřně?
2: Ono to naštěstí začíná postupně. Napřed do těch prostor přijdete a pracujete jen s kostmi. Takže u těch kostí... To není, tam, tam si člověk tolik nepředstaví lidské tělo za těmi kostmi, ale potom, když přijde a vidí jednotlivé části, zejména když jsme vlastně viděli končetiny, protože po kostech jsou klouby a, a potom následuje výuka svalů, tak už se na to člověk dívá zvláštně, když vidí vlastně uříznutou lidskou končetinu a cítí se velmi, velmi nesmělé a říká si, co se stane, když se toho dotknu a jaký bude ten pocit. A sám vím, že když k nám přivezou dárce, A my vlastně jeho tělo musíme fixovat, což znamená, že zavedeme do do jeho steheních cév kanily a napustíme tělo roztokem většinou alkoholu a dalších chemikálí, tak si vždycky přikrýváme obličej, protože vnímáme to tělo pořád ještě jako člověka.
1: Mimochodem, proč se to dělá, co jste teď zmínil?
2: (laughs) Proč se to dělá? Tělo můžeme využívat pro výuku nebo pro vědecké účely v různých fázích. Pro ty řekněme, účely výuky mladých lékařů pro operace se používá tělo tak, že se používá hned, anebo se uloží do mrazicího boxu a těsně před uh, tou danou výukou se vytáhne, nechá se rozmrazit a bylo co nejpodobnější uh, živému člověku. V případě, uh, že potřebujeme to tělo využít pro uh, vědecké účely nebo pro výuku mediků, kdy se použ- předpokládá, že to tělo nám slouží 1 až 5 let, to znamená, není to tělo rozpitváme a, a spálíme, ale používáme ho opakovaně, tak je třeba ho zafixovat, aby nedocházelo k rozkladu působením bakterií a plísní. Takže existuje několik těch fixačních nebo balzamačních metod a ta nejobvyklejší je použití denaturovaného alkoholu, a metanolem s trošku formaldehydu, glycerínu a vody.
0: Vy jste zmínil dárce. Jak získáváte vlastně tělo pro vědecké účely? Jaké jsou cesty? Jak je to Cest...
2: ošetřeno? Pr- právně třeba? Cesta je jediná a to je aktivní darování za života. To znamená, rozhodneli se někdo, že chce darovat tělo jakémukoliv ústavu anatomie v České republice anebo třeba přímo nám na druhou lékařskou fakultu do Motola, tak stačí podepsat smlouvu. A smlouva je u nás k dispozici volně na internetu ke stažení. Může se na cokoliv u nás doptat, protože máme i, t- i telefonní číslo, i e-mailovou adresu. Všechno rádi vysvětlíme, může k nám přijít i osobně. Takže stačí podepsat tři stejnopisy smlouvy, ovšem ten podpis musí být ověřený na checkpointu, čili na poště na obecním úřadě. Nemusí být u notáře. Stačí opravdu na checkpointu. Pak se smlouva zašle k nám, podepíšejí zástupce fakulty, což je pan Děkan. A jeden stejnopis zůstává nám, a dva stejnopisy se vracejí tomu dárci, kdyby chtěl jeden z nich dát příbuzným ale ošetřujícímu lékaři. Od smlouvy se dá kdykoliv bez udání důvodu odstoupit. Takže to je jediná cesta, jak v naší zemi darovat svoje tělo.
0: Kolik těl za rok takto získáváte?
2: My jsme právě otevřeli náš anatomický ústav před dvěma lety, takže náš darcovský program je mladý, tudíž v našem dárcovském programu my získáme ročně pět, přibližně pět těl, jiné lékařské fakulty, které už mají ten dárcovský program v běhu delší dobu, tak ten počet může být mezi deseti a třiceti. Ale upřímně, abychom mohli dobře dělat svoji práci, zejména tu vědeckou a tu výuku těch mladých lékařů operací, potřebovali bychom těch těle ročně 100 Čili, jak jsem kdysi někde řekl, 10 tisíc dárců v registru by, by bylo ideální pro naše práci.
1: Vy jste no. mluvil o tom, že to musí být dobrovolné ze strany dárce. Tady nikoho nemůžete nutit, aby tělo daroval. Jak to nicméně bylo v minulosti? Jak jste těla získávali? Pořád stejný postup nebo se to nějakým způsobem
2: mění? Já, když jsem nastoupil, tak ještě byl v působnosti zákon o pohřebnictví. A tento zákon vlastně říkali, že pokud se k tělu nikdo nepřihlásí do, a teď nevím do kolika, jestli do 72 nebo do 96 hodin, mm-hmm. tak musí být tělo nabídnuto lékařským fakultám, což nevždy bylo činěno, ale byl to jeden ze způsobů, jak člověk, který neměl příbuzné, se proti své vůli vlastně dostal na ústav anatomie, na tyto účely, ale tato legislativa už, už přes 15 let není platná, takže, jak jsem řekl, jedině jedině cestou dobrovolných dárců. Tak je to v České republice. Ve světě tomu tak samozřejmě všude není.
1: Jaké jsou tedy jiné cesty?
2: Ano, jiné cesty, které nepřicházejí v úvahu v Evropské unii, jsou uh, m, přesně použití těl, na které nemá nikdo na které nikdo nevznáší nárok, což se používá v třetích zemích, v Indii, v arabských zemích, kde se smí pitvat jen nemuslimové. A poměrně zarážející věc je, že i v Americe můžete svoje tělo darovat nebo dokonce prodat firmám, které pak to tělo prodávají do světa. Ovšem je to věc, ke které my tady rozhodně nikdy nepřistoupíme a i i když bychom si to třeba finančně mohli dovolit, tak nás nikdy nenapadlo, že bychom nějaké tělo koupili ze Spojených států. Tohle to považujeme za neetické, ačkoliv se to děje v zemi typu západní demokracie.
0: Rozumím. Naším hostem na Proglasu je profesor David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se našeho hosta chcete na něco zeptat, obraťte se na nás prostřednictvím SMS práv na čísle 775 132 132. Ptát se můžete také prostřednictvím mailu. Na vaše dotazy čekáme na adrese živězavináčproglas.cz Dopoledne s
1: Proglasem. Dnes, 3. listopadu, kdy posloucháte dopoledne s Proglasem, naším hostem zůstává pan profesor David Kachlík, přednosta ústavu anatomie druhé lékařské fakulty
0: Univerzity Karlovy. Pane profesore, pojďme si teď rozklíčovat, jak se s pracuje. Jinými slovy, z detektiveka si známe, že je nařízena pitva. Jinže ono to celé není jen tak. Dokáže pitva vždy spolehlivě a přesně určit důvody úmrtí?
2: Tady myslím, že je důležité rozlišit, že máme tři druhy pitvy. Jednak máme pitvu patologickou, to znamená, pacient umírá v nemocnici a je potřeba se podívat, jestli ta příčina smrti opravdu odpovídá tomu, na co se pacient léčil a lékaři se domnívali, že je to zřejmě příčinou smrti. Potom je pitva, která je právě nařízená, čili takzvaná soudní lékařská, neboli moderně se říká forenzní. A ta vychází ze zákona, to znamená, pitva se musí všechny děti mladší 18 let, těhotné ženy a nejasná úmrtí. To znamená všechny násilné smrti, ale třeba i nejasné úmrtí doma, pokud mm. není příčina jasná a není zde definovaný starší věk. Takže potom musí tělo na toto soudně lékařskou pitvu. No a pak existuje naše anatomická pitva, která je čistě za účelem vědeckým nebo výukovým a s těmi prvními dvěma vůbec nesouvisí ani právně, ani pracovně, protože my nezjišťujeme diagnózu nebo tedy příčinu úmrtí. a to souvisí i s tím, že dárci, kteří s námi podepíšou smlouvu, nejsou vyňati z těch prvních dvou druhů pitev. To znamená, pokud zemřou nějakou násilnou smrtí nebo podléhají té soudně lékařské pitvě, musí být toto provedena. V případě, že zemřou v nemocnici na nejasnou příčinu, musí být provedena patologická pitva. Takže k nám se dostává jen asi 20 dárců, kteří tu smlouvu podepíšou, protože... Se k nám opravdu dostanou jen ti, kteří zemřou v klidu doma nebo pod známou diagnozou v hlubokém stáří.
1: Abychom si to tady dobře uměli představit, tak pitva, kterou provádíte vy, už jste několikrát řekla, že vlastně výuková. Nicméně, co to znamená? Jakým způsobem tady pracujete s tělem?
2: S tělem se pracuje dvěma způsoby. Jeden z nich jsou vlastně pitevní bloky pro studenty, kde studenti přicházejí a mají člověka jako dárce v celku, čili musí proniknout řezem skrz kůži, podobně jako chirurgové, když operují, odstraní kůži a dostávají se přes podkoží, které obsahuje tuk, cévy a nervy, ke svalům, do kloubů, v dutinách těl pak pronikají do hrudníku, do břicha, vyndávají jednotlivé orgány, pak i ty orgány sami pitvají, dívají se vlastně dovnitř, otevírá se lepka mozek se nařeže na řezy a prohlížejí se ty řezy. To znamená, že ta pitva opravdu, dalo by se říct, do morku kosti. Hmm. No a pak je demonstrační pitva, kdy jsou právě z těla výjimuty jednotlivé části a ty části jsou v rámci praktických cvičení vlastně studovány. Takže když se věnujeme třeba trávící soustavě, tak na praktických cvičeních leží už vyňaté části těla týkající se trávicího ústrojí.
0: Pane profesore, můžu za nějakých okolností pitvu svého příbuzného odmítnout?
2: myslíte... Třeba
0: když zemře v nemocnici, to je ta pitva zdravotní. Patologi-
2: ta, ta zdravotní mm. pitva. Uh, přiznám se, že v tomto nejsem kovaný, já nevím mm. na to asi odpovědět, ale v případě, že je ta pitva, soudně lékařská pitva se odmítnout nesmí. Mm. A v případě té patologické vám o to uh, nedokážu odpovědět, protože neznám současnou legislativu. Ale
0: přišel asi první dotaz do našeho vysílání.
1: Ano, nechám na vás. Jak na ní odpovíte? Dobrý den, mohu se zeptat, do kolika let věku je možné darovat orgány? Tak nevím, na kolik to tady souvisí.
2: Darování orgánů je předpokládané souhlasné, to znamená, pokud člověk aktivně nevyjádří svůj nesouhlas, tak se orgány darují automaticky. A neví, nejsem si jist, jestli tam je nějaké věkové omezení, mm-hmm. protože i u e, zdravého 70letého člověka ta ledvina může může fungovat. Takže si myslím, že tam mm-hmm. e, nejsem si opět jistý, protože to není můj šálek kávy, ale Jistě myslím, že věkové omezení tam přesně dané není.
1: Já jenom připomenu, že posluchači se mohou ptát, jak jsme konec konců i teď zjistili na adresách živězavěnáčproglas.cz nebo na čísle 775 132
0: 132. Pane profesore, co do přípravy těla k pitvě, je to i zde v určitém smyslu hra o čas? A ptám se na to, zda je třeba tělo připravit v nějaké době.
2: A samozřejmě, protože víme, že v našem střevě žijí miliony z bakterií, a jakmile člověk zemře, tak tyto bakterie začínají rozkladný proces. Takže je třeba to tělo vlastně uložit do chladného prostředí a potom ho zpracovat tou metodou balzamování nejpozději do. 96 hodin, ale záleží opravdu na té skladovací teplotě v mezičase.
1: No a teď nám řekněte, je samozřejmě jisté, že oproti živému tělu jsou zde jisté změny. Tak jasně neproudí krev, to nás asi každého napadne. Nicméně nakolik je to, co vám se dostává do ruky jako materiál pro výuku, tedy to tělo, nakolik je schodné s tím, co potom lékaři zažívají v praxi? Co je podobné a co je naopak ta změna, co se liší?
2: Tak přesně, jak jste řekla, neproudí krev, netluče srdce, žádné orgány nefungují, takže vidíme tělo statické. Záleží na té metodě zpracování. Pokud je to tělo zmražené, tak pokud se rozmrazí, tak barvy jsou přibližně stejné. Jen teplota toho těla je samozřejmě nižší, neodpovídá tomu, že když operujete lidské tělo, tak je teplé. V případě těch nabalzamovaných těl záleží na metodě. Ta klasická formaldehydová metoda znamená, že to tělo je poměrně tuhé, tudíž nejde dobře ohýbat v kloubech, jeho barvy jsou vybledlé a obecně ty struktury více vydrží. Při operacích je nebezpečné poranění žil, protože žíly mají velmi tenkou stěnu a bývají často tím, že jsou více větvené než tepny, bývají fixovány k okolí, takže dojde snadno k jejich natržení. To samozřejmě platí i na anatomické pitvě, nicméně ta pevnost těch struktur je vyšší než ve skutečnosti. Existují ale metody, které umožňují výuku na tělech, která jsou pohyblivá, Jedna z těch metod, kterou i my se snažíme využívat, se jmenuje Týlova metoda, vyvinutá v Rakousku. Je to roztok asi deseti solí, je mm-hmm. kyselina borita A ta těla zůstávají opravdu pohyblivá. To znamená, lze je využít třeba pro simulaci laparoskopických nebo endoskopických operací, artroskopických operací na kloubech, například.
0: Čili je to už je ale spíš pro výuku, řekněme. Lékařů. To už je
2: pro výuku mladých lékařů.
0: Rozumím. A já bych na ty lékaře navázala vaším záměry, to, to záměrem je totiž pomoci i vys- Studovaným lékařům k vyuce dalších dovedností. Jak přesně to potom
2: děláte? Je ta otázka přesně směřuje na to, co jsem teď říkal. To znamená, snažíme se mladým lékařům před atestací zprostředkovat tuto možnost přípravy na operace. Mm-hmm. Takže už jsem tady zmínil ony laparoskopické nebo endoskopické operace. Pacient si třeba může představit nutnost odstranění žlučníků kdy se do těla zavedou tři úzké trubičky a skrz ty se provádí operace. No a ten operátor má možnost se to dnes učit. A začíná tak, že má krabici, v krabici je kuře a on ty nástroje prostrčí do krabice, včetně kamery a dívá se do té krabice. Sofistikovanější modely potom imitují vlastně lidské tělo, ale pořád jsou to jenom jenom tkáně, které jsou vloženy do nějakých lepších plastových nebo kovových krabic. A ten náš výnos je v tom, že přijdou k lidskému tělu vždycky při té operaci je potřeba do břicha nafouknout plyn, používá se oxid uhličitý, aby aby tam vznikl prostor, protože možná máme milnou představu, že v břiše nějaký prostor mezi orgány není, je tam jenom úzká štěrbina s tekutinou, ale abyste mohli operovat, musíte tam napustit plyn, takže i toto lze při té operaci udělat a ta operace na těchto upravených týlovských tělech je prakticky totožná s operací živého pacienta, jen to nekrvácí.
1: Tak máme tu dotazy posluchačů a protože ty mají přednost nad těmi našimi, tak já hned jeden z nich položím. Jak je to s pohřbem, když někdo daruje tělo, pohřbívá se třeba až po pěti letech, až už ho nepotřebujete a jak je to v případě, že si příbuzní přejí pohřeb? Paní Marie se ptá.
2: Ano, tak bohužel to tělo musí zůstat v chladu a musí k nám být transportováno poměrně brzy, čili je třeba v rodinném kruhu provést pohřeb bez těla, a potom ostatky ve formě popele, protože vždycky z hygienických důvodů jsou všechny ty zbytky toho těla, které, když se ta pitva provádí, tak se vždycky dávají tak, aby všechny ty ostatky byly pohromadě a potom na kremaci šlo ačkoliv to tělo již, když to řeknu, přímo rozřezané, tak aby se všechny ty ostatky spálily a potom se popel vrací podle přání toho dárce, buď příbuzným nebo na rozpylovou loučku. Takže bohužel není možné provést pohřeb s tělem mm-hmm. toho zemřelého dárce.
1: Paní Sandra, chtěla bych se zeptat, jestli je dárců dostatek a jestli ne, kolik dárců ročně by bylo dostačující. Tak my už jsme o tom trochu mluvili.
2: Dárců rozhodně není dostatek. Těla, která máme, nám stačí pokryt tu výuku v řekněme, omezeném množství. To znamená, studenti se dostatečně naučí, ale jejich u těch těl příliš mnoho musí se střídat. To znamená, ideálně by bylo, aby Těch chtěl pro nás bylo dvakrát, třikrát, pětkrát tolik, ale když jich bude desetkrát tolik, můžeme o to víc učit mladé lékaře a zkoušet nové metody.
1: Píše nám paní Řepková. Pane doktore, to, co jste řekl o etice, se týká jen akademického prostředí. Mohu se ptát, jak je to ošetřeno v nemocnicích. Slyšela jsem, že každý, kdo zemře v nemocnici, má či může být pitván, aby se vyloučilo cizí zavinění. Ze zkušenosti vím, že nemocnice nerespektují přání pozůstalých. Řekla jsem lékaři na jib, že nechci aby maminku, která zemřela, na následky autonehody pitvali a přesto to udělali. Tak jestli chcete reagovat? Um,
2: myslím, že na to nedokážu zodpovědně uh, odpovědět, protože nepracuji v nemocnici. Od kolegu vím, že v Motulské nemocnici se, se toto respektuje mm-hmm. a že se samozřejmě... Za prvé dává přednost lékařským důvodům, za druhé potom těm těm přáním příbuzných v případě, že jsou nějaké pochybnosti, ale bohužel všichni jsme lidé a můžeme očekávat, že ne všichni se vždy zachovají, jak by měli a právě proto si myslím, že ta mravní úroveň a výuka etiky je zásadní na všech úrovních, ne tedy jenom v akademickém prostředí, jak jak posluchačka správně podotýká.
0: Posledním věcem člověka se tento týden věnujeme v dopolední s proglasem. Naším hostem zůstává profesor David Kachlík, přednosta anatomického ústavu druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
1: posloucháte dopoledne s proglasem dnes s profesorem Davidem Kachlíkem, který je přednostou ústavu anatomie Druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Protože vás téma zajímá a jsme rádi, tak jen připomínám, že se můžete ptát na adrese živě Případně pošlete SMSku, tu potom směřujte na číslo
0: 775-132-132. Vaše dotazy rádi předáme. Pane profesore, jak se vůbec vyvíjela práce s mrtvými těly? Za prvními bitvami bychom se museli hodně hluboko do historie.
2: Ano, první pitvy byly podle záznamů prováděny, tedy ty, o kterých víme v řeckém Egyptě, kdy otcové anatomie a fyziologie, herofilos a erasistratos pitvali. Je otázka, koho pitvali a někdy se dokonce říká, že se prováděly vyvisekce, úplně, úplně je otázka, jestli věříme těmto historickým hmm. starým pramenům. Pak víme, že v Římě se obecně Nepitvalo, ale přesto první kresba vlastně anatomické pitvy je zachycena v kubikulu, to znamená v hrobce římského lékaře z 3. století našeho letopoštu, což bylo překvapení, i když ta, ten známý římský lékař Galenos, ten hlavně pitval zvířata, proto i ta jeho anatomie byla často pomílena. Potom ve středověku tu a tam se někde pitvat mohlo a řekněme, náš otec moderní anatomie, András Vesalius, který působil v Padově a napsal a nechal namalovat krásnou anatomii, tak ten prý tak, že měl pod pitevním stolem propadlo a když se potom blížili špičky církve, tak bylo tělo hozeno do propadla a stokou odteklo. Hmm. A tehdy se pitvalo, říkal se tomu, teatrum anatomikum anatomické divadlo, čili pitevní stůl byl obklopen několika řadami kruhových lavic a studenti se dívali, jak, jak pitvá zřízenec a ten anatom měl založené ruce a jen o tom hmm. učeně povídal.
1: <laughs> no nakolik to jejich poznání tehdy bylo přesné?
2: Právě ta Vesáliová anatomie ta upřesnila spoustu věcí, takže a i v názvo služí, které dneska používáme, a je zejména latinské a trošku řecké, používáme termíny, které vznikly už v době starého řecka. A dokonce i Hippokratos, kromě toho, že byl lékař, tak byl trošku anatomem. Takže některé části těla byly známy dobře, ale samozřejmě teprve s objevem mikroskopu jsme se dostali hlouběji,
1: A dnes je tedy popsáno vlastně úplně všechno? Dá se to tak říct? Víte, mě zajímá, když vy se věnujete vědě, tak předpokládám, že každý by tak rád v té své vědecké oblasti přecen zanechal nějakou stopu, tak jestli je třeba možné počítat s tím, že byste případně i vy v tom těle našel něco, co dosud ještě nebylo popsáno nebo objeveno?
2: rozhodně na té makroskopické, čili pouhým okem viditele úrovni asi nic nového neobjevíme, ale tím, jak je každý člověk jiný, tak jsme schopni popsat variace, které jsou velmi vzácné, nebo byly popsány a byly popsány francouzsky před 150 lety Aha. a ta znalost je zapomenutá. Na úrovni mikroskopické za použití mikroskopu nebo dnes nových molekulárně biologických metod jsme schopni odhalovat stavbu buněk, stavbu membrán v buňkách a různých bílkovin, které v těch stěnách jsou, o kterých jsme dosud ještě nevěděli. Ale přesto si při každé pitvě připadám, jak s oblibou říkám, jako Krštof Kolumbus, který pluje a ví, že má doplou do Ameriky, ale neví úplně, jak ta Amerika má vypadat a co se tam může objevit.
0: Pane profesore, jaký je zájem mezi studenty medicíny o váš obor?
2: Musím říct, že mezi studenty prvního ročníku, kteří ten obor studují a ze začátku se obojí, tak ten zájem je poměrně vysoký, protože my se snažíme učit tu anatomii nejenom za použití pitvy, jak je tady naznačováno, ale také pomocí zobrazovacích metod. Jejich výuka probíhá ve vyšších ročnících, ale my si myslíme, že lékaři budou hlavně svoje pacienty vidět jako celéka na zobrazovacích metodách. To znamená, učíme studenty na rentgenech, na na CTčku, na magnetických rezonancích, dokonce dáváme do ruky ultrazvuk, aby si to vyzkoušeli. Takže to si myslím, že je je pro ty studenty povznášející a že spousta z nich pak najde k té anatomii lásku. Nicméně nikdo z nich u nás nezůstává pracovat.
0: Mě by zajímalo, zda pro studenty medicíny je ta anatomie stále takovou hrozbou, jak se o ní říká mezi nimi.
2: Je to pořád stejné, jako to bylo v básnících. Je to pro mě pořád strach, ale myslím, že je to hlavně strach z neznámého. Strach z toho, že je to velký předmět v prvním ročníku na vysoké škole a také z toho, že je toho hodně. Ale pokud, pokud si vezmu za své naše heslo anatomie, je naše láska a druhé heslo, že anatomie je, je základ toho poznání, řekněme, že anatomie je uh, slovní Zásoba a fyziologie, gramatika uh, lidského těla, tak pokud si tohle vezmu za své a přistoupí k tomu pozitivně, tak uh, určitě tu bariéru brzy prolomí. Ačkoliv se vždycky bojí všech zkoušení i testů. Není, není
0: divu, že <laughs> jsou úspěšní během toho zkoušení a testech? Uh,
2: jsou poměrně úspěšní. Uh, prvním ročníkem u nás projde úspěšně přes 80 studentů. Mm.
1: Dovolte mi zeptat se vás, osobně jste vystudovaný lékař, tak co vás vlastně zavedlo zase paradoxně zpátky na tu základní startovací čáru? Co vás láká na anatomii?
2: Těch důvodů bylo několik. Jednak jsem se anatomii začal věnovat už v druhém ročníku, protože mě bavila, a asi jsem po letech zjistil, proč, protože mám rád zeměpis a anatomie je zeměpis lidského těla. Mm-hmm. Takže mě zaujala už v tom prvním ročníku, měl jsem možnost tam potom pracovat jako demonstrátor a lektor, čili už jako student jsem mohl učit ty mladší. Měl jsem možnost podílet se na vědeckém výzkumu. No a samozřejmě, našel jsem si přítelkyni v Praze a chtěl jsem zůstat v Praze a v 90. letech nebylo moc pracovních míst v Praze. A ještě přednost a ústavu. Pan profesor Štingl mi tehdy velkory se nabídl pracovní místo a možnost studovat postgraduální studium, takže tři důvody, proč být na anatomii. A pak tomu byl ještě jeden malý důvod, a to jsem zjistil na praxích, když jsme měli ošetřovat pacienty, tak mi vadilo, že jim způsobují bolest, i když je léčím, třeba píchání injekcí nebo napravování vykloubených kloubů. Tak občas, když léčíte, musíte krátkodobě bolest způsobit. A vadilo mi to a zjistil jsem, že v anatomii se tomu mohu vyhnout tak doufám, že jsem si zvolil obor pro svůj život dobře.
1: Já bych se ještě chtěla zeptat, když se vrátíme nebo když zůstaneme tady v tom vašem oboru, tak tušíme, že to tělo je velmi složité, že jako skutečně ten, to fungování těla, že zatím strašně moc, co si možná ani my lajci neumíme představit z toho, co jste poznali, je ať už nějaký orgán, nebo prostě to, jak to tělo vypadá, funguje. Je pro vás něco opravdu inspirující? Něco, kdy takzvaně zůstává rozum stát, když pozorujete stavbu těla, fungování?
2: Rozum nám zůstává stát u mozku, protože pořád nevíme, jak funguje. Pořád nevíme, jak vznikají myšlenky, jak vzniká vědomí. Známe základní biochemické, fyziologické procesy, víme, co se na těch buňkách děje, ale co je vědomí? jsme dosud nedokázali nějak popsat. No ale na druhou stranu nás úplně stejně fascinuje srdce a cévy, jak to, že je srdce schopné sto let být a stahovat se a cévy jsou schopny rozšiřovat se, zužovat se. Takže pro mě jsou fascinující i tak malé orgány jako cévy a myslím, že si málo kdo uvědomí, že výstelka cév, které se říká endotel, je největším orgánem lidského těla.
0: Mě by zajímalo, pane profesore, co nás vlastně mrtvé tělo učí. Pokud pomineme všechny ty výukové programy a tak dále, co pocitujete vy osobně, když na té pitevně stojíte před člověkem, který žil a nevíte třeba o jeho životě nic.
2: A pokud si, si přesně odmyslíte ty praktické věci, proč tam leží a, a necháte své myšlenky odletnout ven, protože my máme z okna, takže se můžete podívat do zeleně, která nás obklopuje. Tak se vám promítají v hlavě eh, promítá se vám hlavě váš vlastní život. Také to, co s vámi bude po smrti, jestli svoje tělo člověk potom daruje nebo nedaruje. A pak si říká, jestli co, co je po tom životě vlastně, filozofické myšlenky, které vám uletnou pryč, celý život vám běží před očima a pak se zase vrátíte zpátky do toho světa anatomického. A tam si myslím, že je důležité uvědomovat si eh, pořád to, že dole leží ostatky lidského tvora.
0: Dopoledne s proglasem A v pořadu Dopoledne s proglasem naším hostem zůstává profesor David Kachlík, nosta Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A ještě poslední minuty máte na to, abyste položili svůj případný dotaz. Jen připomínám,
1: živě zavináč pro CZ nebo 775-132-132. Dvě cesty sem k nám, skrze které svůj dotaz můžete směřovat. Tak pane profesore, vy usilujete o zkvalitnění výuky českých mediků podle rakouského vzoru, kde je dlouhodobě úspěšná kampaň, která přesvědčuje lidi, aby se stali dárci těl právě pro vědecké účely. V čem taková kampaň spočívá?
2: A za tou kampaní je právě autor jedné z těch nástříkových metod, Walter Thiel, který, když přišel do vyššího věku, tak si říkal, jak ještě můžu pomoci anatomii a právě se věnoval kampanina o dárcovském programu, čili objížděl zemi a diskutoval s lidmi. A věnoval 15 let tomu, že opravdu jezdil do menších měst a, a mm, Měl přednášky pro lidi, kteří o tom chtěli slyšet a dneska v Rakousku opravdu ročně mají ty ústavy kolem tisíce těl od dárců. Takže v tom je jediná cesta myslím si, že to je můj úkol. Bohužel během covidu nám přišlo neetické eh, oslovovat lidi s tím darujte nám tělo, protože eh, slovo smrt eh, získalo trošku jiný rozměr v souvislosti s touto nepříjemnou epidemí.
1: Nicméně do budoucna tady chystáte, že byste se případně
0: vydal na, řekněme, jako osvětové cesty a mluvil s lidmi na toto téma. Přesně
2: Přesný. tak, je to naše přání.
0: Je možné pracovat i s těly těch, kdo případně zemřou na nějakou infekční nemoc, nebo to má svá specifika? Může vám tělo darovat člověk, který byl třeba dlouhodobě nemocný?
2: My ve smlouvě je napsáno, že smíme tělo odmítnout z technických důvodů a z důvodů prudkých infekcí, což si můžeme představit ve smyslu třeba ebola nebo nebezpečných infekcí, jako je tuberkulóza nebo hepatitida B. Neodmítáme zemřelé s infekcí COVID, protože víme, že alkohol virus COVIDu snadno, snadno zlikviduje. Žádné jiné nemoci nejsou důvodem odmítnutí těch těl, takže jsou to pouze ty prudce infekční nebo nakažlivé choroby a technické důvody, které by mohly omezit příjem těla.
1: Máme tu dotaz od pana Rosti. Dobrý den, nevím, jestli jsem nepřeslechl informaci, co se děje s dotovaným tělem po pitvě. Nevím, jestli nemělo být zdarovaným
2: co se děje s darovaným tělem po pitvě. Tělo i všechny jeho součásti jsou spáleny v krematoriu a popel je potom podle přání dárce buď předán příbuzným nebo, nebo rozprášet na rozprilové loučce. Jistě
0: řadu lidí napadne, jaká odměna je pro toho, kdo se rozhodne tak to své tělo poskytnout. <laughs>
2: Odměna si myslím je jen v pocitu, že jsem ještě něco udělal pro pro druhé. Myslím si, že jediná odměna je opravdu tento altruismus, protože ten dárce sám musí ještě zaplatit poplatek za ověření podpisu, který činí 3x30 korun.
1: Možná, že řada i našich posluchačů se bude ptát po náboženských motivech nebo důvodech, jestli mohou být nebo jsou třeba překážkou pro dárování těla. S čím se potkáváte?
2: Rozhodně tyto motivy jsou překážkou v muslimských zemích. Jak už jsem říkal, v muslimských zemích se e, smějí pyta ten bezvěrci. E, naštěstí se e, v křesťanských zemích na to všechny církve, včetně katolické, dívají e, velmi pozitivně, a jak e, mi sdělil při osobní návštěvě i, i, i pan kardinál. Tak od konce 18. století to církev aktivně podporuje a nevidí v tom žádný důvod. A vím, že ve Španělsku ten darcovský program výborně funguje.
0: Jaké jsou naopak nejčastější důvody, pro které se lidé k tomuto kroku rozhodnou? Mluvili jsme o altruismu.
2: Ty důvody jsou rozličné. Někteří lidé nechtějí zůstat na krku svým příbuzným, a to ani s těmi náklady pochrbu. A dneska víme, že náklady pochrbu jsou vysoké. Jiní lidé jsou sami a mají strach, že o ně nebude postaráno. Jsou i lidé, kteří říkají, že nechtějí mít se svými příbuznými nic, co dočinění. Takže ty důvody jsou různé, ale nejvíc převažuje opravdu ten altruismus. Chci být po smrti ještě, ještě k užitku.
1: Já dnes budu podruhé citovat vaše slova. Vy jste napsal. Jako poděkování našim dárcům, kteří nám svěřili svá těla pro znalosti a dovednosti budoucích lékařů, bychom rádi uskutečnili jedno velké přání. Ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy a fakultou Lesnickou a Dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, Chceme v našem novém areálu druhé lékařské fakulty v motele zasadit strom života, který by nesl lístky s křesními jmény dárců, tak, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. Daří se? Podaří se?
2: 12.11. v 13 hodin právě proběhne, proběhne uh, oficiální zasazení stromu, ačkoliv tedy strom už, už uh, právě z těch důvodů uh, biologických už je zasazen na svém místě. Dokonce zde bude lavička, kterou jsme dostali darem od firmy, která ji vyrobila, a květinová výzdoba. A je to místo, kde mohou, kam mohou přijít příbuzní dárců za vzpomínat, kam naši studenti mohou přijít vyjádřit svůj dík a úctu těm dárcům těl. A je místa, kde bychom do budoucna chtěli pořádat třeba vzpomínkové bohoslužby.
0: Naším hostem v pořadu Dopoledne s proglasem dnes byl profesor David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. My děkujeme za váš čas pro naše vysílání. Na
2: Naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí a za
1: pozornost děkuji Kateřina Rožová a Marcela Kopecká.
0: Dopoledne s proglasem.